0: 不知道还有多少人记得童年时的梦想，反正我还记得，我小时候的梦想就是当一名警察。那时候的感觉特别单纯，就是纯粹的觉得那身制服漂亮极了，也威风极了。当然，随着时间的慢慢流逝，逐渐长大的我，似乎对更多的东西也产生了浓厚的兴趣。只不过这个小时候的愿望，似乎就被抑制在了心底的深处，但。在某个时机到来的时候，这个梦想也曾经被唤醒过，我也试图朝这个方向去努力过，但命运跟我开了一个不大不小的玩笑，让我与警察的事业就差了这么一点点，遗憾的失之交臂。现在来看的话，其实也未必真的是一种人生轨道上的遗憾，但至少是一种梦想上的遗憾。这种和梦想错过的遗憾，我相信很多人都遇到过，多数人也应该和我一样努力地生活着，但在心底埋藏着这份遗憾。这种遗憾并不会给我们的生活带来困惑和障碍，它不会干扰我们在忙碌的闲暇之余呼朋唤友、开心畅怀，也不会在经历磨难和变故之时增添我们更多的悲伤，只会在独处之时。偶尔从内心那个似乎已经被遗忘的角落蹦跶出来，让我们小时候的模糊记忆又浮现在脑海之中。于是，我会翻看一下那个时候的照片，找到自己专门带着为小孩子制作的玩具军帽的照片，嘴角泛起一丝微笑。这种微笑其实并没有任何苦涩的味道，而是一种对儿时梦想的欣慰。我会尝试着去检索我的记忆。看看是否能够想起当时我是如何诞生出这样一个梦想的，以及我在拍这张照片的时候心里又在想着什么。可惜的是，人类的记忆往往都是个时好时坏的玩意儿，需要它的时候往往又不太灵光。愣凭我如何努力的去想，却一无所获。甚至连那张现在的自己都觉得挺搞笑的照片是在哪里拍的，谁给我拍的？都完全没有了印象，不得已之下，只得去询问母亲。当母亲看到这张照片的时候，我察觉到了她的表情，似乎和我刚才看照片的时候是一模一样的，同样也是嘴角泛起了一丝微笑，但她的眼神却明显与我极力思索的时候感觉不同。在她的眼神里，明显有着肯定的答案，但是她并没有马上回答。而是让这份记忆在自己的脑海里重新回到了我四五岁的时候，他三十岁的时候。此刻同样为人父的我，知道他是在回味那段他最好的年华，无论是家庭还是事业，都正处于上升期的最美好的时候。我静静地等待着母亲的答案，因为人的记忆虽然时不时会失灵，但是对还记得的事情。却可以在脑袋里根据需要，时而缓慢，时而飞速地阅览。这样强大的功能，又让我们有时候无比疑惑：为何有的东西总是记得很清楚，有的却又忘记得彻彻底底？直到我曾读过一篇关于心理学的文章，上面说过，人的一生总是会经历悲欢离合，而这其中又大多以悲离居多，欢合较少，所以。人的记忆除了需要记住那些生活所需的知识之外，就更愿意去记录那些愉快的瞬间。但悲苦的事情也不是那么容易遗忘的，所以在我们的大脑里就会形成一种自我篡改记忆的机制，甚至通过心理暗示的方式以及梦境的方式，在假以时日来抚平创伤。这样的机制让人类的心理承受能力得到了极大的加强，否则。人类就会在总是悲多喜少这种比例极度不协调的现实当中崩溃。其实说等也没用多久，母亲就开口了。母亲跟我说，那是我五岁时候的照片，在昆明的春漫公园里拍的。拍照片的就是我的母亲，专门借了姑父的相机去拍照。我五岁的时候是上个世纪八十年代中期，那时候我们家并不富裕。承担不起购买一台照相机这样的奢侈品。姑父家则不同，可算是走在改革开放前沿的人。昆明地处边疆省份，改革开放的春风吹到这里总是要花些时间的。那时候，如果说谁家里是万元户的话，就一定是富裕的不得了的了，可以让邻居们羡慕的不行。姑父家虽然和万元户还有着一定的差距。但顺畅的人脉关系，以及常年奔波于广东沿海地区负责采购的工作，还是让他们家提前感受到了这股春风的力量。于是，我们家也稍带沾光，得以感受这种私人照相机的魅力。要知道，那时候普通人照相必须得到影楼才能照的，而且一般都是全家服饰的照片，统一的动作，统一的表情，唯一不同的只是面孔而已。在我的记忆里。那种大型的封箱式照相机，个头非常大，样式极其恐怖，再加上拍摄者需要在机器背后用一块黑布将自己蒙起来操作，一边操作还一边大声地呵斥让我不要动，更加增添了我的恐惧感。我总有一种摄影师是在操作一门大炮，想要一炮把我轰掉的感觉，所以拍出来的照片都有着一股子强颜欢笑、异常紧张的神情。当然。后来我自己也搞了摄影，之后才知道，原来那种大机器的底片都是单独一张的，需要夹在片夹之中，再放到照相机里，通过快门来曝光。整个过程是不能够见光的，得用黑布来遮挡，否则底片就会曝光作废。现在来想想，只觉得哑然失笑。所以，当我面对姑父的那台小型的幺3 5照相机，拍摄者也不需要顶着一块大黑布就能给我拍照片的时候，还能想去哪儿拍就去哪儿拍，甭提有多开心了。于是，这一张能够证明我曾经有过这样一个没能实现的梦想的唯一见证，也就这样保留了下来。此刻的我，也来到了人生当中最好的年华，已过而立，迈向不惑。而且在不经意之间，我也拍到过一张儿子类似的照片，两相对比，便和母亲一起哈哈大笑起来。至于我儿子，我也没去问他关于梦想的问题，就让那颗小小的种子在他的心里生根发芽吧，且看看以后会是怎样。上面的有感而发，但其实我们并没有扯远。今天我们要讲的这部《天堂电影院》，恰好也诞生在我刚才讲的故事的年代，内容也是关于梦想的故事。在我年少的时候。有幸观看过一次，只是那个时候看得懵懵懂懂，对前半部分少年多多的梦想记忆还算深刻，并羡慕他能够很快就实现了自己的梦想。但对于后面主人公多多长大之后的部分，就完全没有了概念。成年人的梦想，我们那个时候怎么可能懂得？直到最近，我再次重温这部电影，才在热泪盈眶之下看懂了这部评分高达九点二分的经典之作。这部电影在1990年拿下了第62届奥斯卡最佳外语影片的大奖，其他的奖项更是不计其数，给意大利的电影业增添了浓墨重彩的一笔。电影的配乐也是一段传奇佳话。该片的电影音乐来自意大利电影配乐大师埃尼奥·莫里康内。埃尼奥是意大利最多产也是最有建树的作曲家，在400多部电影的配乐当中，多次获得过世界级的大奖。1994年被全美电影音乐协会授予终身成就奖，是唯一一个获得过该奖项的非美国籍电影音乐家。2007年的时候，更是获得了奥斯卡的终身成就奖，这是世界电影人的最高荣誉。埃尼奥的音乐风格非常多样化，并不拘泥于某一种风格，从真刀真枪、血腥暴力的美国西部牛仔电影。到《西西里美丽传说》这样的温柔明媚的电影，老爷子都不在话下。无论在氛围上还是音乐的旋律上，都可以做到尽善尽美。其中的很多代表作，诸如《美国往事》《西西里美丽传说》《海上钢琴师》等佳作，更是被原声音乐爱好者奉为天碟。电影公司也发行过非常多的版本，供人们欣赏和收藏。天堂电影院的片名来自于片中的一个重要场景，就是主人公多多从小跟随放映师埃弗特建立梦想，并长大成人、追求自己的事业和思考的重要场所。这个场所跨越了主人公一生的时间线，见证着和主人公这一代人的悲欢离合。影片当中，这段现在大家听到的这首《爱的主题》的旋律不时会响起，极尽柔美之能事。弦乐轻到不能再轻，再加上八音盒的叮咚之声，在背景当中安静地衬托出了一种梦境的氛围。管乐则作为主角，将柔和的旋律通过两段式演奏出来，预示着人生当中的不同阶段，或者是梦想的不同阶段。我们在仔细听这段旋律的时候，除了有一种柔美的质感之外，还能够或多或少地体会到一丝悲哀之情。这也许就是梦想和现实之间的差异，在音乐当中的表达吧。听完了电影当中的原版配乐，我们再来欣赏一下被各种改编的版本。现在大家听到的这一首是由英国歌手凯瑟琳·詹金斯和艾伯特·乌尔索合唱的版本。整首曲子的编制完全按照古典音乐的风格来制作，包括两位歌手的演绎也都是严格按照古典歌剧的风格，用美声的唱法来实现的。这样一来，整首歌就显得非常的华丽、委婉动听。在合唱的部分，还通过两个声部相互交织的技巧，实现了歌剧当中咏叹调的效果。但比较遗憾的是，缺少了原版当中那一丝悲哀之情。我个人觉得，可以算是一种遗憾。现在大家听到的这首曲子也是一首精彩的改编，由美国著名影视作曲家亨利·曼西尼之女莫妮卡·曼西尼演绎。曲子的前半部分糅和了《天堂电影院》的钢琴协奏曲主旋律以及《爱》的主题，整体风格上有一种慵懒的美国爵士风味。这种风格在美国上世纪二十到七十年代特别常见，刚好莫妮卡·曼西尼生于上个世纪五十年代。经历过美国二战之后最黄金的岁月，在二零零二年莫妮卡五十岁生日的时候，出品了这张《天堂电影院》的同名专辑，该曲目就是专辑的主打歌。经历了刚好五十年的洗礼，莫妮卡的歌声当中充满了成熟女人的韵味，把这首曲子唱得非常美好，同样也缺失了悲情。不过这也不必纠结，每个人都有自己的风格和对作品的诠释。我们把三个作品放在一起来赏析，就是希望大家能够找到适合自己的风格，而并不是要大家一定按照我的理解来欣赏作品。正如我标题当中所说的，人生之中充满了遗憾，但遗憾何尝不是一种生命之美？通过这部电影以及我开始的时候所讲述的我自己的故事，可以想见，其实一个人在孩童时期的梦想。是会在他的一生当中或多或少有着一定的影响的。虽然这种梦想不见得会直接影响到今后的兴趣偏好或者是就业理念，但我个人认为会对一个人的价值观和世界观有着深远的影响。再次回到我自己，也正是通过了这一次的思考，我也终于明白了我嫉恶如仇的性格，也许正是来自于这种孩童时期梦想所塑造的是非观。那种对于正义的向往和对邪恶的极度厌恶，深深根植于内心，这不正是警察这个职业所必须具备的最基本的素养吗？仅以此文和本期节目纪念配乐大师艾尼奥·莫里康内。艾尼奥·莫里康内生于1928年，卒于2020年7月6日。终其一生，对电影音乐做出了巨大的贡献，为人生实现梦想做出了最好的榜样。